0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sigmundár Árpád vagyok. Az Inforádió országgyűlési magazinját a parlamenti patkót hallják. A műsor első felében meghallgathatják, hogy miként változtathatja meg a pénzintézetekre vonatkozó szabályozást a Fairbank készülő törvényjavaslat. A műsor második felében pedig gorcsa alá vesszük az országgyűlés őszi törvényalkotási programját. Parlamenti rövid híreinket hallják. A nagyberuházások előkészítésére vonatkozó régészeti szabályozás újra gondolásáról tartott egyeztetést a szakma képviselőivel a miniszterelnökség parlamenti államtitkársága tegnap az országgyűlésben. Miután ugyanis a miniszterelnökséghez kerültek az örökségvédelmi hatáskörök és a tárca a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központhoz rendelte terület feladatait, áttekintik a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások törvényi hátterét is. Hétfőn megkezdődött az aláírásgyűjtés az Újpesti időközi választásra. A főváros 11-es számú, tehát Újpest nagy részét és angyalföld északi részét lefedő országgyűlési egyéni választókerületében november 23-án tartanak időközi választást, mert a választókerületben áprilisban mandátumot szerző Kispéter szocialista politikus, júliusban elhunyt. A kormány a múlt pénteki magyar közlönyben megjelent rendeletében meghatározta, hogy külföldiek Magyarország ingatlan vásárlásakor milyen esetben jár közérdek sérelmével a tranzakció. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis csak azok a külföldiek szerezhetnek Magyarországon nem mezőgazdasági ingatlant, akiknek a vásárlása sem közérdeket, sem pedig önkormányzati érdeket nem sért. Heti legfőbb témánk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium bevonásával megkezdődött a Fair Bankrendszer megteremtéséről szóló törvény kidolgozása. A tervezetről Erépási Robertet az Igazságügyi Tárca parlamenti államtitkárát kérdeztem.
1: Az úgynevezett fair bankokkal kapcsolatos törvényjavaslat, egy fogyasztóvédelmi biztosítékokat tartalmazó törvényjavaslat lenne, amely a hitelezési gyakorlatot a fogyasztói kölcsönökkel kapcsolatos banki magatartást kívánja befolyásolni, és az eddigieknél nyilván szigorúbb fogyasztóvédelmi előírásokat fog tartalmazni, de ezen túlben, hát nyilván át kell tekinteni az egész vonatkozó, a bankok is az családát érintő összes szabályt. Ez a törvényjavaslat kidolgozásra el fog készülni nagyjából október végéig de a kormány elé is októberbe kerülhet, tehát most jelen pillanatban még csak a kodifikáció, a szövegezés és az egyeztetések zajlanak
0: ebben az ügyben. A 2000-es évek közepe felé több hallgatónk is azt tapasztalta, hogy a pénzintézeteknek az volt a cél, hogy minél több hitelt nyújtsanak, szinte feltételek nélkül. Aztán utána látszott már, hogy ebből baj lesz, korlátozták, hogy valamilyen szinten a piacot jött a banki magatartási kódex. Hol van szükség még szigorításra ön szerint?
1: Hát, az lát... Látható, hogy az eddigi szabályok beleértve egyébként a bankok belső önszabályozását is, tehát az etikai kódexeket is beleértve nem tudták megakadályozni azt, hogy tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazzanak, tehát egyoldalú az erőfölénnyel való visszaélést bizonyító magatartást tanúsítottak az ügyfelekkel szemben és ez csak egy erős jogszabályal törvényi felhatalmazással lehet csak visszaszorítani, tehát a minden eddigi fogyasztóvédelmi szabály vagy minden eddigi eddigi etikai szabály mellett is megtörténhettek azok a tisztességtelen szerződési feltételeknek az alkalmazása, ami miatt most egyébként 1000 milliárd forinttal tartoznak a bankok az ügyfeleknek.
0: De most ön elsősorban a devizahiteles szerződésekről beszél, nem?
1: Részben, tehát részben a devizahiteles, Mert devizahiteles
0: szerződések. szerződések 2010 óta, mióta tiltják őket, nem is születhettek. Azóta született a banki magatartási kódex is, tehát szigorodott azóta a szabályozás, csak most, ami az elszámolási törvényben szerepel, jóval régebbi szerződéseket is érint.
1: Hát itt vegyesen vannak olyan tisztességtelen magatartások, amelyek forint hitelekre és devizahitelekre vonatkoznak, hiszen az egyoldalú szerződési feltételek alkalmazása, az egyoldalú kamatemelések, az egyoldalú költségváltozások, ezek nem csak a devizahiteleseket érintették, tehát a forint hitelekre is vonatkozik. Talán ismert az, hogy az egész elszámolási törvény a devizahiteleseknek jelent nyilván a legnagyobb visszajáró összeget, de a forint is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a debizehitelezés kapcsán fordultak elő tisztességtelen banki magatartások, bár kétségtelen, hogy itt a legszenbetűnőbb a debizehitelezésben.
0: Több vélemény szerint már mostanra is szigorodott a bankok szabályozási rendszere. Mi az, amit még szigorítani kell?
1: Hát ahogyan szokták ezt mondani, az apróbetűs részekben van elrejtve a legkelemetlenebb és leginkább visszaélésre okot adó szerződési gyakorlat. Tehát ha például azt a gyakorlatot veszük figyelembe, hogy az ügyfelek egyes az ő szerződéseket érintő, egyébként forintban, jócskán kifejezhető terhekről csak a hirdetményekből szereznek tudomást, tehát közvetlenül nem értesítik az ügyfelet például arról, hogy az ő szerződésüket egy egy szerződés szerződésmódosítás érintette. Ez egy olyan fogyasztóvédelmi szabálynak a megsértését jelenteti, aminek a jövőben majd következménye lesz. Tehát az ügyfeleket egyértelműen tájékoztatni kell arról, hogy az ő szerződéséket milyen újabb terhek érintik, és az esetben ez jelenti az ő számukra, mármint az ügyfelek szempontjából a jogorvoslat vagy a kifogásolás lehetőségét is. Ki
0: kell egyeztetnek? Például bankszövetséggel, bankokkal egyeztetnek-e, illetve fogyasztóvédelmi szervezetekkel egyeztetnek az új szabályozásról?
1: Jelen pillanatban még csak az egyes minisztériumoknál, tehát a szinten indult el ez a jogalkotás, és nyilván folyamatosan fogunk a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetni, hiszen a Magyar Nemzeti Bank úgyis, mint rendeletalkotó, és úgyis, mint bankfelügyelet érintett ebben az új ferbankokról szóló törvény végrehajtásában, és természetesen a Bankszövetség is meg fogja ismerni a javaslatokat. Még jelen pillanatban a Bankszövetséggel tudomásom szerint nem tárgyaltak a kormány nyilatékesei, hiszen először a Magyar Nemzeti Bankkal kellene tisztázni azt, hogy milyen szabályok kerülhetnek a törvénybe.
0: Korábban azt lehetett hallani, Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, hogy január 1-től léphet életbe ez a szabályozás. Mit gondol ezt a határidőt tudják tartani?
1: Ez tartható, hiszen az országgyűlés őszülés a december végéig tart, tehát addig megalkotható ez a törvény, így is készül a Két minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium munkatársai így készítik elő a jogszabályt.
0: Jövő héten az önkormányzati választást követően két napos kormányülés lesz. Ezen már szóba kerül-e ez a tervezet?
1: Koncepcionális szinten valószínűleg szóba kerül a tervezet, de még nincs olyan előkészítettségi állapotban, hogy a kormány dönteni tudna róla, nem is beszélve a még hátralévő egyeztetésekről sem. Tehát első olvasatban vagy koncepció szintjén szóba kerülhet a Én ennél többet nem. Lók a kormányülés napi ha a össze.
0: Répási Robertet, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkárát hallották. A Fideszes Selmeci Gabriella által nemrég benyújtott törvénymódosítás értelmében nem évülhetnek el a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények. Az országülés egy korábbi ülésén a politikusok következővel indokolta a javaslatát. A
1: nyáron robbant sipos világította arra, hogy lehetnek olyan gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, akiknek az elkövetőit elévülés miatt nem tudjuk felelősségre vonni. Ezért Tapolcán a Fidesz-KDNP frakciója úgy döntött, hogy ez nem maradhat így. Szigorítani kell a büntető törvénykönyvet annak érdekében, hogy ezek a bűncselekmények ne el. Annak érdekében, hogy akik ilyen bűncselekményt elkövetnek, azokat meg tudjuk büntetni akár évek múlva is. Bárki, aki ilyesmit forgat a fejében, az élete végéig tudja azt, hogy bármikor leszújthat rá a törvény.
0: Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, hogy a kormány nyitott minden olyan módosításra, amely ezzel a bűnözői csoporttal szemben határozottan fellép. Az a bűncselekmény típus, amiről képvisel asszony beszélt az egyik legalávalóbb bűncselekmény, Hisz hát arról van szó, hogy valaki kihasználja azt, hogy valaki a felügyeletére van bízva, valaki a gondozására van bízva, valakiről amilyen befolyása van, és a másik személy lényegében védekezésre képtelen állapotú, mint fizikai állapota miatt, hiszen a gyermek nyilván egy felnőttel szemben nem tud védekezni fizikailag, mint pedig lelkileg, hiszen nem is tudja hova tenni azt a helyzetet, amiben adott esetben kerülhet. Az államtitkár mellett kitért arra is, hogy a kormány az előző ciklusban több intézkedést is tett ezen a területen. Rövid híreink következnek, utána pedig az Országgyűlés őszi törvényalkotási programjával
1: folytatjuk.